0: 灵感不是闭门造车，而是对知识积累的爆发。博光而约取，后积而播发。欢迎大家收听报告大王。咱们今天啊，来聊一下人工智能的感知的话题。人工智能是怎么感知的呢？我们都知道，感知一直都是我们地球上生物天生就具备的功能。无论是动物、植物、昆虫，哪怕是一个单细胞，对于我们周围的环境都会有感知。就我们人类而言，我们对看到的风景、听到的声音、尝到的味道、闻到的气味，还有碰触到的触感，都显得那么理所当然。我们天生就具备这样的感觉，甚至我们都不会刻意去思考这些感觉到底是怎么来的。我们知道，我们的子女、我们子女的子女，甚至更远的后代，都依然会拥有这些感觉，他们都可以使用这样的感觉去体验周围的世界。但是，当我们人类变成造物主的时候，我们就突然意识到，原来我们的感官是来的那么不容易。在生物进化的漫长历史进程中，我们花了几十亿年来获得这些感官，这就让它变得非常的复杂，非常的难以琢磨透。在最近的几十年里，我们在给计算机赋予感知能力的时候，才发现每一步都举步维艰。电影《变人》，人工智能，《银翼杀手》二零四九。这一类电影的主角都是一些强人工智能的机器人，他们不但拥有跟人类一样的感知，甚至拥有自我意识。我们这两年也被像阿尔法 Go、自动驾驶汽车等新闻刷屏，感觉电影里面的机器人离我们越来越近了。那现在人工智能设备已经跟我们人类一样具有很好的感知能力了吗？那大王今天就来讲讲人工智能是如何感知的。其中，视觉感知可以说是最先发展的计算机感知能力了，也是发展最快的一种感知方法。最早的视觉感知比较简单，计算机获得图像的时候啊，比如获得一只狗的照片，这时候它并不知道这是一张什么样的照片。但是我们会通过人为的方式告诉计算机，图片中的哪里是眼睛，哪里是鼻子，哪里是嘴。然后再告诉计算机说，眼睛在上面，鼻子在中间，嘴巴在下面，这样的组合呢，它就是狗。当然，实际情况要比这个复杂的多啊。除了这些位置特征关系，还有很多其他的信息要告诉计算机。这时，计算机就对这张照片上的特征啊做了记录，并知道只要是这样的画面，就一定是狗。那接下来，我们就开始给计算机看大量的狗的照片。在分析的时候，他就会逐个去分析每一张照片里哪里会出现眼睛，哪里会出现鼻子，哪里会出现嘴。如果这些都有了，在对比它们之间的关系，一旦符合第一张照片的特征和特征的组合，他就认为这是狗。但是当照片里出现的狗和第一张不太一样的时候，他就认不出来了。比如你之前给计算机看的都是英姿飒爽的德国牧羊犬，高傲的贵妇犬。现在你给他看一张傻了吧唧的哈士奇，那他有可能就认不出来了。其实我也觉得哈士奇啊不属于狗，更像是仇人派来的复仇的物种。不信你让他自己在家待几个小时看看。不过我们也没有更好的分类给他了，所以我们只能把它继续当成狗类。接下来我们就要告诉计算机哈士奇的特征和它特征之间的关系，之后计算机看到哈士奇之后就知道这是狗了。慢慢的，当计算机训练的照片越来越多，人类重新标记的特征呢也越来越明确，计算机识别狗的成功率也会慢慢上升。但是我们发现这样的方法需要太多的人为干预，而且局限性很大。地球上的生物千千万万，难道需要一个一个的告诉计算机吗？它就不能自己学习吗？那这样我们是不是就需要更厉害的技术来支持它们的视觉感知呢？接下来计算机的视觉感知就升级了。当和深度学习神经网络算法结合之后啊，情况就完全变成了另外一个样子。当我们给他看狗的照片的时候，我们完全不需要告诉他这是狗，当然他也不知道这是狗，因为我们没有告诉他嘛。但是他会开始分析它的特征，这里面就有一个知识点叫做卷积神经网络。具体什么是卷积神经网络，其实还挺复杂的，我的理解其实也比较粗浅。简单来说，这种算法会取一张图片很小的一个区域，然后再与图片的其他区域进行对比。我们知道，在图片当中，某一个局部的像素信息和相邻较近的信息关联比较紧密，意思就是这两个区域看起来啊比较像，而相距较远的像素的关联信息就比较弱了，它们看起来就不太一样。比如说，狗的鼻孔和鼻翼都是黑色的，但是离得远一点的区域呢，眼睛和耳朵就不是了。通过这种方法，我们就可以把一样或者不一样区域的内容全部记下来。那你就会发现一些特征。我们拿一张图片来打比方，比如说“万绿丛中一点红”，那就是绿叶当中只有一朵小红花嘛。那这样的图片，当我们取绿色区域作为对比对象的时候，那我们看到这里面的像素，就会发现它和红色的地方区别比较大。那红色以外的区域呢，都是绿色的，跟这些区域对比，它的相差就比较小了。我们把差距小的地方啊做上一些标记，而差距大的地方我们就不做标记。这时候我们就找到了图像的特征。我们可以通过这种方法去对比图片的弧度、边缘和颜色等等特征。当我们把这些特征合成在一起的时候，那你就会发现，它就找到这朵花了。但此时计算机啊，并不知道这是花，它只知道这是某些特征的组合和这些特征到底是什么。如果它以后见到具有类似特征的图片时，就会把它们归为一类。这样，计算机就在不知道什么是花的情况下，把它和不是花的照片区分开了。最后，我们人类给这些花起名叫做红牡丹。那以后，计算机就在看到类似特征的图片的时候，就会告诉我们这是红牡丹了。如果把这种计算机视觉感知放在你身上，这种体验就好像是把你带到了一场抽象画展的现场。当你看到这些抽象画一脸懵逼的时候。其他人却在旁边高谈阔论，说这幅画多么有深意，表达多么生动，就好像看到了作者的内心，体会到了他激情澎湃的一面，而又不失对现实残酷的无奈。而你在旁边心里想的却是 “What the fuck？ 你们到底在说什么、啊？根本就听不懂啊！这不就是一堆色块和图形的组合吗？哪来这么多理论啊？那这其实就是你还看得太少，你还图样。”不经过大风大浪，怎么能体会这些画的真谛呢？但是，当你以后再看到类似这样的抽象画的时候，你就知道这是什么画，别人是怎么评论的。慢慢你见得多了，你就看懂里面的内容了。所以，从这里我们就看得出来，机器视觉在加入神经网络和深度学习算法之后，才开始真正的展现出了它的实力。除了视觉感知，听觉感知也一直伴随着我们的生活。其实很早我们就开始和计算机用语言沟通了，只不过那个时候回答都非常的傻，说不了两句就觉得无聊，不想听，放弃了。那么对于听觉感知的识别啊，我之前讲过两期节目，当时是借着小米电视智能语音系统讲的，大家可以去听听。实际上语音识别到文字这个层面已经做得非常精准了，所以它智能化就落到了语义识别上面。总结来说，对于目前的感知来看视觉、听觉是近二十年来人类主攻的方向。而当深度学习和神经网络这样的算法开始介入之后啊，它就极大的提升了这两种机器感知的能力，也同时提升了机器决策的能力。我们每隔一段时间都觉得科技发展的实在是太快了，而且这种时间间隔也变得越来越短。但是，如果我们想要实现更多的场景的机器感知与决策啊，我们还有很多的路要走。好了，以上就是本期的报告大王，感谢您的收听。如果你对本期节目有什么自己的想法，欢迎给大王留言。别忘了点击一下节目旁边的关注哦。咱们下期再见。